0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 4 de enero 20 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. El gobierno se reúne hoy pero no debatirá la situación del coronavirus mientras aumenta la presión para que se imponga un cierre general. Este fin de semana se termina la primera partida de vacunas en Israel y al parecer habrá que esperar un mes para las próximas. La Fiscalía presentó una lista de más de 300 exigencias de cobertura positiva de la familia Netanyahu en la causa 4000. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con coronavirus.
1: Exactamente, Roxana. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 5.154 nuevos casos de coronavirus. En total se realizaron 79.395 pruebas, lo que representa un 6,6% de casos positivos sobre exámenes realizados. Actualmente hay 50.041 pacientes con el virus activo, de los cuales 797 se encuentran en estado de gravedad, incluidos 203 que requieren asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, 442.187 personas contrajeron la enfermedad y 3.433 han fallecido a causa de esta. Además, el ministerio también informó que al día de hoy son 227 las localidades consideradas naranjas o rojas según el sistema de semáforos. Y recalcó que en ellas se concentra, escucha bien Roxana, el 80% de los pacientes de coronavirus.
0: Impactante. Y respecto de la campaña de vacunación, durante la jornada de ayer domingo aproximadamente mil personas recibieron la primera dosis. Desde su implementación hace dos semanas, Israel ya vacunó mediante el operativo La tet -Katev, a más de 1.200.000 personas. En las últimas horas, el Ministerio de Salud señaló que ya fueron vacunados el 52% de los mayores de 60 años y que más de 9.000 dosis fueron aplicadas en adolescentes de entre 16 y 19 años. Y la sobrecarga de trabajo en los hospitales vuelve a ser noticia, como en las olas anteriores de aumento de los casos de coronavirus.
1: Exactamente. Los hospitales ya comenzaron a abrir más y más sectores para la atención de pacientes de COVID-19. Directores de hospitales del norte del país y de Jerusalén dijeron acá que la tercera ola de corona es más grande y más difícil que la segunda. En este sentido, dijeron que se observa un aumento en la cantidad de enfermos en estado grave más que en la segunda ola. En esos centros de salud comenzaron la semana pasada a cancelar intervenciones quirúrgicas programadas debido a la gran cantidad de nuevos casos de coronavirus y la escasez de camas para la internación. Miles de operaciones ya fueron anuladas y la tendencia sigue también esta semana. En el hospital Rambam cerraron dos quirófanos y planean cerrar más y cancelaron además el 20% de las intervenciones quirúrgicas planificadas. En el hospital Yara redujeron las operaciones en un 30%, en Mneitzion un 40% y en el hospital Carmel el 10%. Según indicaron a Khan, fuentes del Ministerio de Salud, las cifras sin dudas pueden aumentar en las próximas dos semanas. Y lo que también empiezan a ver ahora, más allá de que eh, el, la campaña de vacunación sigue... Su, su ritmo a favor, empiezan a haber dificultades con la vacunación también.
0: Así es, el sábado por la noche las Cupot Holim, las Mutuales de Salud habrán utilizado la primera partida de vacuna de vacunas contra el coronavirus que recibieron un total de 1.900.000 dosis. Hasta anoche había 170.000 turnos disponibles para aplicarse la vacuna en total en las cuatro Cupot Holim. Por tanto, todas las personas mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes, o sea, las personas que están en la primera línea de prioridades que estableció el Ministerio de Salud se las recomienda y les recomendamos también desde aquí, que ya pidan turno para poder recibir la primera dosis antes del fin de semana antes de este sábado por la noche
1: A partir de la semana próxima comenzarán a aplicar únicamente la segunda dosis a aquellas personas que ya recibieron la primera todo aquel que recibió la primera dosis recibirá la segunda sin excepción. O sea, no se van a anular turnos. Esto lo comunicaron desde las diferentes Kupot uh -huh. Holim. Las próximas vacunas que se recibirán llegarán, al parecer, a Israel en el mes de febrero y habrá entonces que esperar al menos un mes para que nueva gente se pueda dar la primera dosis.
0: Sin duda, esta es la razón por la cual en las últimas horas se registran largas filas, aglomeraciones y embotellamientos en los lugares destinados a la vacunación contra el coronavirus. En algunos casos también hubo discusiones, peleas y hasta empujones y los agentes de seguridad tuvieron que intervenir para que se recuperara la calma.
1: Mientras tanto, continúa la pulseada en torno a qué sucederá en el sistema educativo. El Ministerio de Salud exige el cierre completo desde Jardín de Infantes hasta el último curso de secundaria y el Ministerio de Educación propone una, solu una solución intermedia, abrir los jardines de infantes, dicen en, e en educación, y en las primarias solamente de primero a cuarto grado. En las secundarias, solo los dos últimos años para que los alumnos puedan rendir los exámenes finales, o sea, los exámenes de Bagrut. El Servicio de Inteligencia del Ejército difundió anoche un informe que favorece la postura del Ministerio de Salud y recomienda cerrar por completo el sistema educativo.
0: En el Ministerio de Salud realizaron en la tarde de ayer una evaluación de situación tras la cual informaron que se registra un marcado aumento en el número de contagios entre varones de 12 a 23 años en la población judía ortodoxa. En ese sector el porcentaje de resultados positivos de los exámenes de corona es del 16% y abrimos este informativo con un 6% ¿no? de la población general. Exacto. Lo mismo sucede en la población Árabe de 12 a 16 años, en este caso con un 14% de resultados positivos. Como informábamos ayer, el Foro de Comercios Independientes anunció que si el gobierno no toma una decisión respecto de este cierre, que en realidad no es tan cierre, abrirán los comercios al público. Y los comerciantes ahora también se suman a quienes presionan al gobierno para que cierre todas las instituciones educativas. Así lo expresaba en una conferencia de prensa Shahar Turjeman, titular del foro.
1: ¿La si no toman una decisión en un plazo de 24 horas, nosotros abriremos el comercio, todos los comercios en Israel.
0: Nosotros le comunicamos
1: al gobierno de Israel que todavía estamos dispuestos a colocarnos debajo de la camilla. O
0: sea, esa es una expresión que se usa en el ejército para, en, en términos de solidaridad, de compartir el esfuerzo y, y cargar juntos la camilla de un herido
1: pero con una condición, que el gobierno tome la decisión en el plazo de 24 horas e imponga un cierre completo y total por 10 días, como fue cierre de Yom Kippur. Todo cerrado, absolutamente todo.
0: El gobierno se reúne hoy, está previsto convocado para hoy a las 4 de la tarde, pero no para tratar el tema de si, si cierre o no cierre más medidas de restricción o no, sino el tema económico y posibles nuevas ayudas para paliar las consecuencias de la crisis. Y el gobierno, por tanto, todavía no resuelve, pero ya hay quienes optaron por tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, el intendente de Batiam, Tzvika Brot, decidió cerrar desde quinto a décimo grado de todas las escuelas de la ciudad y el regreso de las clases a distancia. En el consejo local de Efrat, en Gush Todas las instituciones educativas cerraron hoy luego de que se detectaran casos de contagio con la mutación británica entre los residentes de Efrat.
1: Recordemos, Roxana, que tanto el gobierno como en el ámbito de la salud insisten en que la mutación británica tiene un nivel de contagio mucho más rápido.
0: Uh -huh. También el alcalde de Ramat Gan, Carmel Shamaa Cohen, ordenó el cierre parcial de las escuelas de la ciudad. En Petastikva, la municipalidad decidió cerrar por cinco días una escuela ultraortodoxa, Beit Yaakov, debido a un gran aumento de nuevos casos entre los alumnos. En el lugar hubo incidentes cuando algunas decenas de alumnos fueron enviados de todos modos por sus padres a la escuela y allí, en la entrada, se encontraron con el alcalde, Rami Greenberg, lo enfrentaron y Greenberg debió retirarse escoltado por sus guardaespaldas. A pesar de que apenas comenzada la semana se descubrieron 10 nuevos casos de coronavirus en la escuela, los padres de los alumnos llamaron a la policía para denunciar al intendente por actuar, según dijeron, en forma ilegal al cerrar la institución.
1: El encargado del sector ortodoxo en el Plan Nacional de Lucha contra el Coronavirus, general retirado Ronnie Numa, presentó anoche datos según los cuales un 26% de los infectados en la jornada anterior son ortodoxos, más del doble de su porcentaje en la población nacional. Según Numa, esta tendencia se viene registrando desde hace un mes preguntado sobre si existe alguna conexión entre esto y el poder político de los ultraortodoxos, respondió, seguramente todo afecta. ¿Ustedes viven en la luna? Ciertamente estas cosas están relacionadas. Estamos todos en un sistema de elecciones mucho más complejo y estas cosas afectan.
0: A mí cuando era chica me decían que vivía en la luna.
1: A mí también. <risa> Numa aseguró que la presión política influye en la falta de exigencia de cumplimiento de las normas y dijo que, quien diga lo contrario, falta a la verdad.
0: En este 2020 que acaba de finalizar, se registró también un importante aumento en la cantidad de comercios y empresas que debieron declararse en quiebra, otra de las señales distintivas del año del coronavirus. Hablamos de un aumento del 37% en la cantidad de comercios y empresas que presentaron solicitudes para declararse insolventes. Así lo indica un informe publicado en las últimas horas por el Ministerio de Justicia. Según estos datos, en 2020 se abrieron 6.000 causas por insolvencia, más que en 2019, por supuesto, entre los cuales hay también pedidos de iniciar procesos de pagos de deudas. Hablamos de poco más de 22.000 causas. Causas en total. La directora del área en el Ministerio de Justicia, Sigalia Acobi, estimó en diálogo con CAN que el verdadero impacto de la crisis del coronavirus lo veremos en los próximos meses. Y Acobi explicó que estos datos, este aumento comenzó antes del coronavirus y tiene que ver con la nueva Ley de Insolvencia y Rehabilitación Económica que entró en vigencia en septiembre de 2019. Por tanto, este aumento no es consecuencia directa de la crisis del corona y esto significa que la situación va a empeorar. Estimo que las
1: consecuencias de la crisis del coronavirus en el área de los procesos de insolvencia comenzaremos a verlas en el segundo trimestre de 2021. La estimación es que habrá un aumento adicional en un porcentaje de varias decenas, en la cantidad de casos de insolvencia que se presentarán este año.
0: Volviendo al informe de 2020, los rubros en los que se presentó la mayor cantidad de solicitudes de insolvencia son construcción, comercio mayorista y minorista, industria, servicios de alojamiento y gastronomía.
1: Hace un año se presentó la demanda original en lo que se conoce como causa 4000 o causa Bezek Wala contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, el principal accionista de la compañía de telecomunicaciones Bezek, Shaul Alovich y su esposa Iris. Según la demanda, Netanyahu y su familia ejercieron presiones para obtener una cobertura positiva en el sitio web de noticias Wala, de propiedad de los Alovich. Todo ello a cambio de supuestos beneficios regulatorios que Netanyahu habría otorgado para favorecer los intereses comerciales del empresario. Los cargos en esta causa son soborno, fraude y abuso de confianza. Los abogados defensores de los tres acusados exigieron a la Fiscalía que corrigieran la demanda para que quede claro quién exigió los beneficios y cuándo, si los beneficios realmente se entregaron y qué se dio a cambio.
0: Los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén que lleva la causa, Rivka Friedman Feldman, Odette Shaham y Moshe Baram, aceptaron el pedido de la defensa e indicaron a la Fiscalía que se debe separar, diferenciar entre los pedidos hechos por Benjamin Netanyahu y los de los otros miembros de su familia que no son acusados o parte en la causa y también especificar ¿Qué se ofreció y qué se entregó a cambio? No hay lugar a generalizaciones, dijeron los jueces. Ayer, efectivamente, la Fiscalía presentó al Tribunal la demanda corregida. El documento incluye una lista de 320 casos en los cuales hay sospecha de que Netanyahu y su familia plantearon exigencias relacionadas a la cobertura en WALA. De esas exigencias, el primer ministro Netanyahu estuvo involucrado en forma directa o por medio de representantes en 150 ocasiones. En esa lista se incluye, por ejemplo, la exigencia de corregir publicaciones relacionadas con el vestido que vistió Sara Netanyahu en la ceremonia de asunción del cargo de Benjamin Netanyahu en la Knesset y pedidos de que se publiquen notas positivas al respecto. Exigencias de no publicar una información relacionada con el peinado de Sara Netanyahu, la demanda de retirar del sitio la información de que Sara Netanyahu se había quedado con el dinero de reembolso por botellas usadas en la residencia oficial del primer ministro.
1: Otras exigencias fueron retirar una información relacionada con Yair Netanyahu, publicar una información relacionada con Yair Netanyahu y su nueva novia, incluyendo el envío de fotógrafos paparazzis. Esta exigencia fue resuelta por el propio Alovich. Además, la exigencia de que publiquen informaciones y notas que desfavorezcan a Naftali Bennett en época de campaña electoral, de que se publique una nota y detalles sobre el trabajo de la esposa de Bennett, bilat en un restaurante no casher, una nota sobre la participación del padre de Naftali Bennett en una manifestación contra Itzhak Rabin, estamos hablando de hace más de 25 años, en estas Netanyahu estuvo involucrado en forma directa como así también en las relacionadas con su hijo Yair.
0: Durante la campaña previa a las elecciones en 2015 hubo exigencias de cobertura positiva sobre Netanyahu y menos de una semana antes de los comicios la exigencia de retirar la publicación de una encuesta que daba ventaja al partido Amahane-Azioní ...no publicar el suplemento de fin de semana de Walla... ...porque incluía un artículo sobre Naftali Bennett... ...su carrera y su personalidad. También en este caso, Binyamin Netanyahu... ...estuvo involucrado, según la Fiscalía... ...en forma directa y en la exigencia de publicar... ...cartas de ex empleados en la residencia oficial... ...del primer ministro, en las que todos aseguraban... ...que recibieron un excelente trato. ¿Cambiamos de tema?
1: Cambiamos de tema. Durante toda la jornada de ayer hubo actos de homenaje al ex jefe de la, de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, al cumplirse un año de su ejecución en un operativo norteamericano. Las principales convocatorias se registraron en Irán, en Irak y en el Líbano. En Irak se llevó a cabo un acto en el lugar donde murió Soleimani, Además, miles de seguidores de la milicia Multitud Popular se reunieron en la Plaza Tahrir, en pleno centro de Bagdad, donde homenajearon también al ex número 2 de la milicia Abu Mahdi al-Mohandes, muerto en el mismo ataque. Los participantes enarbolaron pancartas con imágenes de Soleimani y Almohandes, banderas iraquíes y estandartes de la multitud popular y exigieron a gritos la salida de las fuerzas extranjeras del país. Que se respete la soberanía, todo esto textuales, de Irak y que se implemente la decisión del parlamento para expulsar a las tropas internacionales de Irak. En este acto, eh, Falej al Fayad, jefe de la milicia Multitud Popular, decía esto. Con la ayuda de Dios nosotros nos ocuparemos de que los autores de este crimen sean castigados. La verdadera respuesta es la presencia de todos ustedes aquí en esta tierra.
0: En el Líbano, la jornada comenzó con un provocativo acto que llevaron a cabo hombres de Hezbollah frente a la ciudad de Metula, en la frontera del Líbano e Israel. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no dejó pasar la ocasión de dar uno de sus discursos e hizo hincapié en que, cuando Irán decide reaccionar a los ataques que recibe, no necesita ninguna ayuda.
1: Al hay quienes aseguran que Irán se sirve de sus enviados en la región. Irán no pide nada a sus enviados ni a sus aliados y amigos. Cuando Irán decide reaccionar en Ain al-Assad, en Irak, donde murió Soleimani, lo hace con sus fuerzas militares.
0: Vamos a poner un poquito en contexto esta, esta declaración. Por favor. Eh, Nasrallah decía, Irán es un país fuerte, decide cómo y cuándo reaccionar, no depende de nadie. Y esto tiene que ver con una polémica que se desató esta mañana en las últimas horas y que es titular en este momento en los medios en el Líbano y que están relacionadas con una amenaza del comandante de la Fuerza Aérea de Irán de que ese país va a utilizar las capacidades de misiles de Hezbollah en el Líbano y jamás en Gaza en cualquier posible enfrentamiento entre Irán e Israel. Y esto provocó una reacción negativa generalizada en el Líbano porque por sobre todas las cosas, puso en duda la soberanía del país y hasta dónde llega el eh, poder de Irán dentro del Líbano. Por ejemplo, las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Amir Ali Ajizadeh, eh, decían en una entrevista en el canal Al-Manar, al justamente por el aniversario de la muerte de Soleimani, la República Islámica de Irán, por orden del comandante de la Revolución Islámica, apoya a cualquier país que esté en la línea del frente para enfrentar a la entidad sionista, o sea, Israel. Gaza y el Líbano están al frente de esta batalla. Todas las capacidades de misiles en Gaza y el Líbano son apoyadas por la República Islámica de Irán. Hemos enseñado a nuestros aliados y amigos en el Frente de Resistencia la tecnología y capacidad para fabricar misiles. Los palestinos de hoy están usando misiles en lugar de piedras contra los israelíes. Esto es lo que asusta a los funcionarios de la entidad sionista porque la fuerza del eje de la resistencia, Hoy ya no es la que era hace 10 años, dijo Agisadeh. y agregó que los palestinos ahora están equipados con misiles de precisión y tienen la tecnología para fabricarlos. Todos estos comentarios, como decía, producen se producen en medio de... Por un lado, las tensiones de las que hablábamos ayer extensamente entre Israel, Irán, Irán, Estados Unidos sobre todo, pero también en un momento de tensiones internas en el Líbano, donde no hay un gobierno, hay un primer ministro designado, hay grandes dificultades económicas, una crisis económica, social, las consecuencias del tremendo estallido del puerto de Beirut y, todo esto se suma a la polémica que desata esta declaración a tal punto que desde los partidos y los movimientos más cercanos y aliados de Hezbollah se hicieron oír críticas y reacciones negativas. Por ejemplo, el presidente Michel Aoun del Movimiento Patriótico Libre escribió en su cuenta de Twitter. Los libaneses no tienen ningún socio para preservar la independencia de su patria, su soberanía y eh, su independencia, su tierra y su libertad de decisión. Los libaneses están preocupados por preservar la libertad del Líbano y su toma de decisiones, soberanía e independencia. Cualquier apoyo que reciban no debe estar condicionado a ceder la soberanía nacional o involucrarse en asuntos con los que no tienen nada que ver. Dos comentarios al respecto. Los libaneses están preocupados por muchísimas cosas, pero no por la soberanía, o sea, no en primer lugar por eh, la soberanía. Están preocupados por qué van a comer esta noche, puedo firmarlo. Pero más allá de eso, eh, esto tiene mucho que ver con la crítica que se hace constantemente a Hezbollah de que pone al Líbano en situación de nuevamente una guerra y de no poder avanzar y de no poder recibir la ayuda económica internacional que tanto necesita el país.
1: Seguimos con la información también relacionado a Irán. Irán anunció oficialmente que reanudó el enriquecimiento de uranio al 20% en sus instalaciones nucleares subterráneas de Fordó. Así lo comunicó el portavoz del gobierno, Ali Rabaye, a la agencia semio eh, semioficial de noticias Mer. Hace unos pocos minutos comenzó el proceso de producción de uranio enriquecido al 20% en el complejo de enriquecimiento de Fordó, declaró. Se trata de un nivel de pureza que no está permitido por el acuerdo firmado en 2015 por Teherán y seis potencias mundiales.